0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tétu Connect, le podcast qui promeut et valorise toutes les diversités dans tous les univers professionnels. A la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, Tétu Connect a organisé un débat sur le thème prévention et dépistage des enjeux de performance. Autour de la table, la professeure Karine Lacombe, infectiologue à la PHP, Marc-Henri Bernard, DRH du groupe Rémi Cointreau, Nicolas Dersch, directeur du pôle santé communautaire du groupe SOS, et Nicolas Schaeffer, journaliste santé et politique, à la rédaction de TETU. Ils ont mis en lumière la vérité des chiffres, les réalités des virus et des moyens pour les combattre. L'entreprise peut et doit s'engager dans des actions de prévention et de dépistage pour faire de demain un monde plus accueillant, plus informé, où chacun et chacune sera mieux pris en charge et avec une diminution, voire une disparition des contaminations.
1: Euh, merci à, à toutes et à tous d'être là ce soir alors ce dîner fait écho à celui qu'on a fait en 2021 où on a été assez frontal dans la proposition où on l'a demandé aux entreprises c'est quoi et comment gérez-vous les personnes séropositives au travail et là on a eu un retour assez euh, enthousiaste personne n'a voulu répondre alors on leur a expliqué et puis après, on s'est dit, ça serait peut-être mieux de repartir en arrière, parce que être malade, c'est n'est pas si sympa que ça, finalement. Donc on s'est dit, ben, en 2022, à la veille de la journée internationale de lutte contre le sida, nous allons parler de prévention et de dépistage. Alors, pourquoi ces mots sont apparus ben, Tout simplement parce qu'en mars 2020, vous vous souvenez peut-être... On vous a dit génial, vous allez pouvoir rester chez vous. Vous ne sortez pas, vous ne croisez personne parce qu'il y a un petit virus qui va circuler et qui va faire du bobo à tout le monde. Euh, et puis après, ben les choses se sont un peu enchaînées. En À L'hiver 2020, il y a eu une épidémie de grippe, une épidémie de bronchiolite qui a été assez transparente puisqu'on était tous chez nous et il n'y avait plus d'interaction entre les personnes. Et puis, en 2021, de nouveau, le, le système repart avec euh, son Covid, ses grippes, ses bronchiolites et toutes les autres infections qui peuvent circuler parce que nous sommes toutes et tous des petits virus sur pattes. Mais pour détecter ces virus, eh ben, il faut prévenir et dépister. Alors, on s'est dit comment on peut en parler? Alors, au départ, on voulait euh, titrer euh, la chose de manière assez sympathique. Prévenir vaut mieux que guérir, comme disait ma grand-mère. Et on s'est dit, ça ne va peut-être pas parler aux entreprises. Donc on a dit, ben, prévention et dépistage, deux points, enjeu au pluriel, de performance, point d'exclamation. Ce n'est pas une question. C'est une affirmation. Alors pourquoi on vous dit ça? Mais aussi parce que depuis le 31 mars 2022, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Jusqu'au 30 mars, vous alliez à la médecine du travail. Depuis le 30 mars, vous allez dans un service de prévention et de santé au travail. Donc c'est le premier mot, c'est le mot le plus important, c'est de la prévention. Donc il faut, il faut en parler. Puis en plus, quand on connaît un tout petit peu le code du travail, on sait que l'employeur a le devoir de protéger ses salariés et d'en prendre soin. Et la prévention, c'est une manière de protéger et de prendre soin. Alors ce soir, on va vous parler de prévention, qui, comme les diversités, ont un S à la fin. On va vous parler de dépistage et pas uniquement du VIH. Et puis, on, vous allez comprendre que ces deux actions vont permettre aux collaboratrices, aux collaborateurs et aux entreprises d'être, tout simplement, plus performantes. Alors, pour euh, échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir euh, de partager la conversation avec quatre personnes extraordinaires. Le, la première personne que j'ai le plaisir d'accueillir, c'est une personne que j'ai découvert grâce à Mars 2020. Avant, je ne savais pas, je ne la connaissais pas, elle n'était pas dans mon hôpital que je fréquentais. C'est Karine Lacombe, la professeure Karine Lacombe. Alors, la professeure Karine Lacombe est chef de service à l'hôpital Saint-Antoine de la PHP, infectiologue et enseignante à Sorbonne Université. Bienvenue, Karine. La deuxième personne, c'est monsieur Trois-Lettres. MHB, et DRH, donc MHB c'est Marc-Henri Bernard, DRH du groupe Rémi Cointreau, alors DRH ça veut dire devoir respecter l'humain et c'est ce qu'il a fait aussi, c'est ce qu'il a fait aussi en tant qu'handballeur international, trois fois sélectionné dans l'équipe de France et trois euh, fois champion de France D'où son petit gabarit. Euh, la troisième personne, alors après je vous ai fait un, un, petit, un, petit, un petit concentré, puisque vous aviez un Nicolas à la présentation, donc j'ai estimé que sur le panel, ça serait bien si vous aviez Nicolas Dersch, donc un deuxième. Donc Nicolas est euh, directeur du pôle santé communautaire du groupe SOS, dans lequel vous avez... Euh, le Checkpoint Paris, ARCAT et d'autres associations qui s'occupent des, des personnes trans. Et enfin, pour que le discours soit clair, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Nicolas Schaeffer, qui est journaliste santé et politique à la rédaction de Tétu. Ma première question, elle va être pour qu'on... On brosse un peu le, le paysage. On parle, on parle prévention, on parle dépistage, on parle santé, on parle virus. Alors je, je vais commencer par un journaliste parce qu'ils disent toujours la vérité. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire où on en est euh, sur l'épidémie, des informations que tu as, toi en tant que journaliste santé, épidémie du VIH et quelque chose qui est arrivé euh, aussi cet été et qui a été extrêmement bien jugulé, qui est le monkeypox.
2: Oui. Euh, bonjour à tous, déjà. Euh, je travaille sur cette étude depuis deux ans, et il se trouve que le VIH, c'est quelque chose dont on parle euh, toutes les semaines, au moins, euh, parce que c'est une épidémie qui reste très importante en France, et on a du mal à faire les derniers mètres qui vont nous permettre de d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour, pour 2030. Et il y a une chose qui fait qu'on a du mal à faire ces derniers mètres, c'est notamment qu'on a du mal à avoir des relevés réguliers, enfin récents, euh, de l'épidémie de VIH. Euh, sur le Covid, on a des relevés toutes les semaines ou à peu près. Euh, sur le VIH, les derniers chiffres datent d'hier et portent sur 2021. Et ils ne sont pas euh, très solides parce que seulement 66% des laboratoires et des cliniciens ont accepté de jouer le jeu, de remonter les données. Donc c'est assez euh, dommage parce qu'on pourrait faire de la prévention plus ciblée euh, pour le faire. Euh, on sait qu'à peu près 200 000 personnes vivent avec le VIH en France. Chaque année, 5 000 personnes découvrent qu'elles sont séropositives mais on ne sait pas combien exactement sont infectés chaque année. C'est-à-dire qu'on sait le nombre de personnes qui découvrent quels sont ces repos, mais on ne sait pas le nombre de personnes qui sont nouvellement infectées. Ce qu'on sait, c'est que sur les nouvelles découvertes de VIH, 30%, 29% pour être précis, sont à un stade avancé. C'est énorme, sachant que plus on, on détecte le VIH tôt, plus on peut le prendre en charge et faire en sorte que les personnes qui vivent avec le VIH ont une vie normale, strictement normale. Euh, donc voilà, pour, pour rajouter un tout petit peu de, de chiffres, on sait qu'environ, mais on aimerait avoir des données plus précises, euh, 25 000 personnes vivent avec le VIH, mais ne le savent pas. C'est-à-dire qu'elles peuvent le transmettre à d'autres personnes, ça veut dire qu'elles ont... Euh, l'infection qui se propage dans leur corps euh, et ce qu'on ne sait pas aussi précisément c'est le délai entre l'infection et la, la connaissance du, du, du VIH c'est à dire qu'on imagine que ça fait trois ans qu'elles sont porteuses du VIH sans le savoir, c'est énorme c'est pour ça que le dépistage est si important et qu'on a besoin de mobiliser les personnes euh, ce qu'on sait en revanche c'est qu'on a un outil qui est très, très efficace dans la lutte contre le VIH, c'est la PrEP. La PrEP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pilule qu'on prend quotidiennement, une injection bientôt, que... bimensuelle, de mémoire. bimensuelle, pardon. Euh, et qui révolutionne euh, la prévention parce qu'on voit que les nouvelles contaminations chez les HSH, donc les hommes gays et bi, a tendance à diminuer depuis 2016, depuis sa commercialisation. En revanche, elle a tendance à remonter un petit peu chez les migrants, et les migrantes notamment. Les femmes migrantes sont la deuxième population qui s'infecte le plus. Pour finir, le monkeypox, euh, en une phrase, ça va. <rire> L'épidémie est sous contrôle parce qu'on a une chose, c'est des vaccins. Euh, aujourd'hui, j'ai vérifié, on a environ 130 000 personnes qui sont fait vacciner et le vaccin est très efficace, donc du coup, on estime que l'épidémie est à peu près maîtrisée aujourd'hui. Voilà.
1: Merci. Alors je précise, HSH, homme ayant des relations sexuelles avec un homme, ça peut être un homme hétérosexuel ayant une aventure d'un soir ou d'un après-midi, c'est pas obligatoirement une personne gay ou bisexuelle. Euh, non, mais c'est pour élargir quand même le propos, c'est pas le réduire, les HSH, c'est tous les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Euh, merci Nicolas pour tous ces éléments. Maintenant je vais vérifier. C'est le principe. <rire> Karine. Quel est, quel, est, euh, quel est le point de vue euh, vu de l'hôpital Et puis en élargissant peut-être euh, à, à, à d'autres virus qui circulent comme le, le Covid, euh, l'hépatite C et, et, et autres petites bébêtes qui nous embêtent
3: bah, je ne peux que confirmer les chiffres que Nicolas a donnés. Heureusement, <rire> j'avais bien révisé aussi. Avant. Non, non, Nicolas a entièrement raison. Euh, Peut-être que vous parliez d'autres virus et il ne faut pas sous-estimer l'importance des co-infections par le virus des hépatites B. et et C. Donc pour l'hépatite B on a un vaccin et on sait qu'en France malheureusement on n'est pas très bon en termes de vaccination. On a vu combien ça a été difficile de vacciner contre la Covid alors que c'est l'arme qui nous a permis de sortir de la pandémie au moins dans ses phases initiales mais Évidemment, comme ça a été rendu obligatoire, à un moment donné, on a pu atteindre la couverture vaccinale qui nous a permis de faire des progrès en termes de maîtrise de la mortalité et de la maladie associée à la COVID. Pour la vaccination contre l'hépatite B... On a encore beaucoup de progrès à faire, même si heureusement maintenant, ça fait partie des vaccins obligatoires et donc tous les petits enfants ont été vaccinés. Et on peut penser que dans les années à venir, 10, 20, 30 ans, on aura une, peut être une élimination de l'hépatite B et c'est un des objectifs qui est assigné à la France pour 2030. L'hépatite B est encore très prévalente chez les personnes qui vivent avec le VIH parce que les modes de contamination sont les mêmes et que quand on n'est pas protégé par le vaccin, eh bien on a un risque plus important de s'infecter par l'hépatite B. Même si il faut reconnaître que quand on est traité pour le VIH, souvent dans le traitement, dans la trithérapie ou la bithérapie, on a des molécules qui également traitent l'hépatite B et empêchent donc de s'infecter quand on prend ces médicaments-là. L'hépatite C, c'est également un problème qui reste important. On, là aussi, on a des objectifs très ambitieux d'élimination de l'hépatite C euh, du territoire national pour 2030. Donc l'hépatite C, ça transmet en principe plutôt par euh, injection, donc beaucoup par l'usage de drogue. Et avant, quand on avait des conditions d'hygiène précaires ou euh, donc par, euh, par les perfusions, etc., ce qui n'est plus le cas maintenant. En revanche, on a un nouveau mode de transmission de l'hépatite C qui est apparu dans les années 2000, euh, qui est la transmission sexuelle quand on a des relations sexuelles qui sont traumatiques avec des échanges de sang. Et ce que l'on a vu apparaître dans les années 2010, c'est ce qu'on appelle le chemsex, c'est-à-dire euh, avoir des relations sexuelles en utilisant des drogues. Et souvent, ce sont des drogues pour avoir un effet plus important on va s'administrer par voie intraveineuse. Et euh, cette, euh, la pratique du ChemSec est extrêmement liée à l'épidémie d'hépatite C, et en particulier ces derniers mois avec le, la reprise d'une vie en société, en communauté euh, qui est plus normale que ce qu'on a vécu pendant deux ans et une reprise des, des situations festives, on a une reprise du sex et on voit de nouveau euh, des hépatites C aiguës, en particulier chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Donc ça reste un problème très important. Alors, évidemment, l'hépatite C, mais à côté de l'hépatite C, quand on pratique le sex on a aussi un risque important d'avoir des, des infections. Bactériennes, donc des abcès au point d'injection. Puis ces bactéries qui se baladent dans le corps, et elles peuvent se mettre un petit peu partout, entraîner des infections du cœur, etc. Donc je, je porte une attention particulière à ça parce que ça nous, ça nous, ça nous inquiète énormément de revoir apparaître des hépatites C aiguës c'est-à-dire une reprise du chemsex, alors que depuis deux ans, on n'en voyait quasiment plus. On parle aussi des infections sexuellement transmissibles et dans le rapport dont vous avez donné des chiffres, on, on parle aussi de tout ce qui est chlamydia, gonocoque, syphilis, qui sont des infections qu'on peut dépister. Donc, ça fait écho à ce que, à quand même le, le, le but de cette soirée, c'est de parler de dépistage. Et le dépistage des infections, des infections sexuellement transmissibles, eh c'est du même ordre que le VIH et les hépatites virales, c'est-à-dire le VIH chez les hépatites virales au moins une fois dans sa vie. Donc ça, ça nous concerne tous, hein, quand on travaille dans l'entreprise, promouvoir le dépistage au moins une fois dans la vie. Et puis, bien sûr, en fonction des situations à risque, que ce soit renouvelé de façon plus fréquente. Et c'est le cas pour les infections sexuellement transmissibles. Chaque fois qu'on a une prise de risque, on fait un dépistage, on traite. Et alors, comme on a pour le VIH, on a maintenant des, des modalités de prévention des infections sexuellement transmissibles et on est en train de montrer que, par exemple, pour prévenir le gonocoque ou les chlamydia, eh bien, on peut prendre des traitements, on peut utiliser certains vaccins qui vont avoir un vrai impact sur la courbe épidémie. Donc, beaucoup de choses positives, mais vous avez bien fait de rappeler que malgré tous les efforts qui sont faits, dans un pays développé, un pays riche comme la France, eh bien, on a malgré tout encore cinq nouvelles personnes qu'on dépiste tous les ans avec une infection VIH. et On a du mal, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à agir sur, cette, euh, sur ce chiffre-là qui est assez dramatique. Et une des, une des solutions, bah, ça va être le dépistage, la promotion du dépistage, parce que quand on se sait infecté, eh on sait qu'on protège beaucoup mieux nos partenaires euh, que quand, évidemment, on ne sait pas qu'on est porteur du VIH.
1: Alors... Merci beaucoup Karine, alors je vais compléter un peu parce que là vous vous dites franchement c'est pas rigolo comme soirée, on, on vous parle que virus, infection, patati et patata, on va être un peu plus léger, la neuvième vague fake news ou pas <rire> Je sais pas si
3: c'est si tellement plus léger contre nous euh... Non, non, bah fake news, non, non, non. Bah, je pense que tous, hein, vous savez que vous avez tous autour de vous, vous avez tous euh, été affectés par euh, cette neuvième vague. Non, quand même, les énormes progrès qu'on a fait, c'est que on on n'est plus du tout dans la situation où on était en 2020. Euh, grâce à la vaccination et puis aussi à l'exposition euh, répétée au virus, et on acquiert des défenses immunitaires qui sont consolidées par les rappels vaccinaux pour les plus fragiles d'entre nous. Et, et maintenant, alors, on, il ne faut pas sous-estimer le nombre de décès. On a encore entre 50 et 150 décès hebdomadaires de la Covid. Mais... Les personnes qui décèdent ont des profils très particuliers. Ce sont vraiment des personnes très âgées qui ont de multiples maladies associées et encore malheureusement, beaucoup de personnes immunodéprimées pas tant par le VIH parce que, heureusement, on a très peu de personnes qui vivent avec le VIH et qui ont des défenses immunitaires très abaissées mais on a beaucoup d'immunodéprimés parce qu'ils ont été transplantés rénaux transplantés hépatiques, parce qu'ils ont des maladies du sang parce qu'ils ont des cancers traités par chimiothérapie et cela là ils restent extrêmement fragiles vis-à-vis -vis du virus malheureusement. Et je dois dire qu'on n'a pas fait d'énormes progrès en termes de thérapeutique, Parce que bah, le virus est beaucoup plus intelligent et surtout beaucoup plus rapide que tout ce qu'on arrive à développer en termes de traitement. Et on est encore dans une, une certaine impasse thérapeutique, on doit dire, pour les plus fragiles. Merci. Alors, ce n'était pas très euh, positif, c'est ça non non, oui, non, je suis pas très non, 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 positif. Mais c est, c est...
1: <rire> si je peux résumer ça en deux mots, vivement demain. Euh... <rire> oui, c'est ça, mais alors,
3: euh, ce qui va se passer, en fait, hein, c'est que petit à petit, alors ça ne va pas être notre génération, hein, mais, mais c'est comme ça que évoluent les maladies infectieuses, c'est qu'on va sélectionner petit à petit les personnes d'entre nous qui sont les plus résistantes au virus. Et puis, dans quelques années, on n'entendra plus parler parce que... Voilà, toutes les plus fragiles auront disparu et puis il ne restera que ceux qui seront sélectionnés sur le plan génétique. Vous allez Alors, voir, mais ce n'est pas tout de suite, hein. ça va être dans 50 ans, 100 ans, voilà, on ne sera plus là. Hein. J'ai je,
1: je profité de, de l'enchaînement pour parler à un homme fort qui ne me semble pas fragile, euh, marc on Je viens le Covid. Hein. Ouais, justement, bah, tous, ces, tous ces virus ont un petit peu impacté euh, notre vie au travail et, et, et la vie dans les équipes de, de Rémi Cointreau depuis deux ans maintenant avec une adaptation qui a dû se faire forcée ou voulue alors comment déjà ça s'est adapté l'entreprise parce que Rémi Cointreau n'est pas une entreprise partenaire du, de Tétu Connect pour le moment euh, mais euh, voilà, c'est bien de partager son expérience de comment vous êtes adapté depuis deux ans à toutes ces épidémies qui arrivent en cascade d'abord le covid avec ses confinements et autres et puis après l'épidémie de monkeypox qui a aussi
4: peut-être touché et les épidémies qui arrivent de droite et de gauche et toutes les infections. On a fait comme on a pu donc on n'a pas fait de miracle malheureusement on a on a écouté la conférence de presse du jeudi avec beaucoup d'attention comme tous les DRH si certains d'entre vous sont dans la salle on s'est gratté la tête à la fin de la conférence en se demandant « qu'est-ce qu'on fait demain euh, ?» Assailli de questions des collaborateurs, de nos collègues du COMEX ou du DG, euh, mais ne sachant pas très bien quoi faire, pour être tout à fait franc et objectif. Et donc on a essayé de faire la petite semaine et s'adapter. Simplement quand même, on a pris quelques mesures un petit peu symboliques, mais qui ne sont pas si symboliques que ça. Alors juste pour vous dresser un, un petit tableau de Rémi Cointreau, Rémi Cointreau c'est un groupe familial français, qui fait des spiritueux d'exception, ce qu'on appelle des spiritueux d'exception, c'est-à-dire plutôt haut de gamme, cognac, whisky, gin et autres produits. C'est un groupe qui fait 2000 collaborateurs dans le monde, 800 en France, le reste à l'international, 98% du business hors de France, donc vraiment très tourné vers l'international, vers les marchés notamment aux US et en Asie, particulièrement en Chine, donc vraiment worldwide. Et donc quand le premier confinement est arrivé, on s'est posé des questions sur comment est-ce qu'on gère la situation pour nos collaborateurs, pour les protéger dans un premier temps, donc évidemment on a tout arrêté comme tout le monde, on a mis en télétravail tous ceux qui pouvaient télétravailler, et puis surtout on a annoncé un certain nombre de mesures, on a dit, premier point, tous les collaborateurs, jusqu'à nouvel ordre, et on ne savait pas quelle était l'échéance bien entendu à l'époque, tous les collaborateurs seront payés intégralement, même s'ils ne travaillent pas, notamment sur les sites industriels. Premier point. Deuxième point, on a dit on ne fera pas de demande d'aide de, gouvernementale dans les différents pays dans lesquels nous opérons. Donc tout ce qui était chômage partiel, on a dit certaines entreprises sont beaucoup plus en difficulté que nous. On a probablement, en tout cas on pense qu'on a la capacité à passer la vague et certaines entreprises sont au bord du dépôt de bilan. Nous, on pense qu'on peut y arriver sans aide, et donc on préfère les laisser aux autres. Donc c'était une façon d'être vraiment euh, attentif à l'environnement et à la communauté euh, avoisinante. Ça, c'est la deuxième, deuxième mesure. Troisième mesure, on a annoncé que les membres du COMEX n'auraient pas d'augmentation individuelle en, 2021, en 2020, pardon, euh, verraient leur bonus réduit de façon significative, que les administrateurs du groupe verraient leur jeton de présence réduit également, et qu'il n'y aurait pas de distribution de dividendes à la fin de l'année. Vraiment pour bien montrer que c'était un effort de solidarité qui commençait par le haut et qui touchait tout le monde en préservant les collaborateurs. Et bien entendu, ensuite, on a organisé la reprise des activités progressivement, sur la base du volontariat, en prenant évidemment toutes les mesures possibles pour protéger nos collaborateurs, et donc le business est reparti progressivement comme ça. Et puis on en a profité aussi, on a profité du premier confinement, à la fin du premier confinement, pour interroger nos collaborateurs sur comment ils avaient vécu cette période, puisque pour certains, c'était une découverte, hein, le, le télétravail, cette nouvelle façon de fonctionner, le mode hybride, etc. Et on a redéfini avec un groupe de travail de collaborateurs français sur nos trois sites concernés. On a redéfini les règles du télétravail. C'est comme ça qu'on est passé d'une journée de télétravail qui était l'historique chez Rémi Cointreau depuis quelques années à deux journées qui correspondaient en fait aux attentes, aux besoins exprimés par nos collaborateurs et qui s'étaient manifestées pendant ce confinement en mode, bah, finalement, j'apprécie parce que j'ai moins de transport, j'ai bah, tous les avantages qu'on connaît au télétravail. Et donc, on l'a entériné. On a défini une charte juste à la sortie du premier confinement, puis ensuite on a eu la suite des confinements, donc on n'a jamais pu mettre en œuvre cette charte réellement en, en, en activité, et donc on a attendu octobre 2021 pour la mettre réellement à disposition des collaborateurs, et aujourd'hui ça marche très bien, puisqu'on doit avoir 80% des collaborateurs qui peuvent télétravailler, qui sont à deux jours par semaine. Merci Marc-Henri.
1: Alors vous avez vu la situation... La, la, la situation des, des virus, est-ce est La situation au travail, c'est gérer tous les imprévus, ou presque. Et il y a aussi un autre acteur qui est présent sur, euh, sur Paris et, et aussi en région, euh, parfois. Ce sont les centres de santé communautaires. Alors ça, c'est Nicolas Dersch qui va nous en parler. Euh, donc Nicolas, il y a le Checkpoint Paris... Nouveau lieu, nouveau nom qui est, euh, qui est en place maintenant du groupe SOS. Est-ce que déjà, un, tu peux nous en parler et puis deux, comment il s'inscrit dans la chaîne euh, prévenir, dépister, soigner Tout à fait. Alors oui, effectivement. On a inauguré
5: notre lieu la semaine dernière. C'est un centre de santé sexuelle d'approche communautaire qui a été développé dans le cadre d'une expérimentation. Donc, C'est l'article 51 de la loi de santé de 2018. Et donc cette expérimentation permet d'expérimenter des centres de santé à Paris, à Marseille, à Montpellier, à Lyon, avec une approche communautaire dédiée à des publics LGBTI+, et aux travailleurs et travailleuses du sexe. Et l'objectif, c'est de proposer une offre de santé qui soit la plus adaptée possible aux enjeux et aux priorités de santé des, des publics LGBT et TDS. Et, et donc on propose à la fois une offre de dépistage rapide euh, avec un automate, euh, un gène expert donc un, un automate de biologie délocalisé qui permet d'avoir des résultats rapides euh, donc sur PCR donc c'est enfin, une technique d'analyse de, 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 euh, pour euh, le, les, les, les infections sexuellement transmissibles pardon, dont tu parlais tout à l'heure donc notamment euh, chlamydia et gonorrhée euh, on fait également des charges virales VIH et des charges virales pour l'hépatite C euh, on propose euh, du dépistage euh, euh, syphilis plus classique euh, et euh, enfin, donc, qui, qui ne mobilise pas cet cette automate. Et on a des résultats en 90 minutes, ce qui permet du coup, euh, dans la foulée, de proposer un traitement immédiatement aux personnes qui reçoivent un résultat positif, notamment pour les IST, euh, ou d'orienter vers les services de maladies infectieuses parisiens lorsqu'on a un résultat positif au VIH ou à une hépatite et euh, l'objectif c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le test and treat euh, donc qui vise à dépister et traiter rapidement sans perdre de temps et sans perdu de vue euh, pour faire en sorte que bah, les personnes qui, euh, qui euh, soient, sont positives puissent être traitées rapidement. Alors, traiter rapidement pour une IST euh, bah, comme les chlamydia ou gonorrhée euh, on a des antibiotiques qui permettent de traiter, de soigner et, euh, et de, du coup d'arrêter de, 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 finalement la, la contamination euh, pour ce qui compte concerne le VIH, on a aussi des traitements antirétroviraux qui, eux, euh, vont permettre de rendre indétectable la charge virale des personnes qui vivent avec le VIH et en rendant détectable cette charge virale, on empêche, enfin, les personnes ne transmettent pas le virus à leurs partenaires, donc on casse aussi des chaînes de contamination quand on dépiste et quand on propose rapidement un traitement antirétroviral à des personnes qui vivent avec le VIH. Euh, par ailleurs, au-delà de, de la simple offre de dépistage et de et de traitement, on propose aussi toute une offre de consultation spécialisée. Alors d'abord la PrEP, vous en avez parlé euh, qui permet effectivement enfin qui est un outil de prévention euh, très efficace euh, contre contre le VIH et qui est vraiment adapté euh, enfin en tout cas qui, qui, qui répond à, aux, aux besoins de, des, des publics que l'on reçoit et euh, on propose également des consultations spécialisées donc en sexologie, en addictologie, en gynécologie, euh, on a mis en place également un parcours de santé trans pour initier les traitements hormonaux des personnes trans qui viennent nous, nous consulter et l'objectif c'est de pouvoir avoir une offre la plus inclusive et respectueuse des identités et de faire en sorte de partir des besoins des personnes et qu'elles puissent aussi trouver des lieux, des, des, des lieux de soins qui ne rejettent pas, qui ne discriminent pas puisqu'on sait quand même que c'est dans le système de santé, alors aussi parce que le système de santé, on attend de lui qu'il soit complètement inclusif et accueillant, c'est le système de santé qui, dans les différentes enquêtes sur les discriminations, le vécu des discriminations, le ressenti de la stigmatisation, est pointé par les publics LGBT comme étant des lieux où ils ont pu vivre des expériences euh, bah, difficile avec des médecins qui n'ont pas entendu, euh, qui ne se sont pas intéressés à l'orientation sexuelle ou à la réalité de genre, qui ont pu reproduire euh, euh, des discriminations, des stigmatisations, ou qui n'ont pas proposé une offre de santé qui était adaptée euh, à leurs besoins, ou qui ont parfois collé euh, des réponses en santé qui n'étaient, euh, qui, euh, qui ne tenaient pas en compte, euh, qui ne prenaient pas en compte, pardon, leur, les orientations sexuelles et les identités. Et par ailleurs, peut-être juste une <rire> une petite incise rapide euh, par rapport à ce que tu disais Karine sur la question des, des euh, nouvelles contaminations euh, et, et en fait aujourd'hui on dispose vraiment de tout un arsenal euh, biomédical pour pouvoir lutter contre le VIH et faire en sorte euh, d'infléchir euh, de manière définitive l'épidémie. On a le dépistage qui s'est diversifié avec des différents outils, de l'autotest jusqu'à des CJ, des centres de santé sexuelle, d'approche communautaire, euh, le TROD, donc le, 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 le test rapide d'orientation diagnostique. On a euh, la PrEP euh, dont on a parlé. Euh, on, a, et, enfin, on a, énormément d'outils. On a le TASP. Donc le TASP, c'est le, le fait de prendre un traitement antirétroviral. De ne, plus être, de ne plus avoir de charge virale détectable et donc de ne plus transmettre à ses partenaires. Euh, on a tout cet arsenal et pour autant, il y a toujours de nouvelles contaminations. Et il y a un enjeu qui est vraiment de pouvoir euh, soutenir euh, l'accès aux soins, l'accès à la santé, l'accès aux droits. Des personnes qui sont issues de communautés qui sont exposées au VIH, donc en l'occurrence euh, les, les, les travailleuses du sexe, euh, les hommes gays et HSH, les personnes trans, euh, les personnes qui sont privées de liberté, euh, les consommateurs de produits euh, psychoactifs à injectables et par voie intraveineuse, pardon. Et il y a un enjeu de, 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 de pouvoir répondre effectivement à leurs à leur difficultés d'accès de, de, aux droits d'accès aux soins, puisque c est, c est ces empêchements. Euh, ces difficultés sociales, cette précarité, la précarité de l'accueil des migrants en France qui les éloigne euh, des offres de santé et qui empêche finalement de mettre en place euh, le dépistage, le test and treat dont, dont je vous parlais tout à l'heure et qui fait qu'aujourd'hui, on a encore
1: aussi une épidémie cachée euh, qui est autour de 20 000 à 25 000 personnes. Voilà. Merci Nicolas. Euh, moi, je voudrais compléter le propos de Nicolas parce que là, il vous a donné beaucoup, beaucoup d'informations. Vous avez tout retenu, j'espère il parle pas trop vite. Non. Euh, euh, les personnes LGBTQI+ euh, sont habituées ou pas à parler d'elles, à parler d'elles dans tous les environnements. Mais elles ne parlent d'elles que si elles font confiance et que si elles se sentent, elles ne se sentent pas discriminées. Donc le monde de la santé n'est pas euh, étranger à tous ces problèmes de discrimination. Il y a aussi des discriminations dans le monde de la santé, sauf que le monde de la santé est aussi présent dans l'entreprise au travers des services de prévention et de santé au travail. Et parfois, si on a un ou une médecin du travail qui est euh, bienveillante, qui est inclusive, eh ben, on va plutôt lui parler qu'à son médecin généraliste parce qu'on trouvera que c'est... Euh un Bougon, Réag, Vieux Con, et qu'on n'a pas envie de lui parler. Euh, ben dans ce cas-là, euh, c'est bien aussi que les médecins du travail, euh, les médecins des services de prévention et de santé au travail, euh, puissent orienter leurs patients LGBTQI+, et les salariés LGBTQI+, qui se confient, vers des centres de santé où ils ne seront pas discriminés. Donc il peut y avoir une passerelle entre l'entreprise et le Checkpoint Paris, pour dire, ben voilà si ton médecin n'est ne, pas cool avec toi, tu peux aller à cette adresse-là, encore faut-il que vous ayez l'adresse dans vos euh, référentiels. Mais c'est important d'avoir toutes les passerelles entre toutes les structures de santé qui existent, même si à l'hôpital, ils sont géniaux, je vous assure. Euh, je vais revenir sur toi, euh, Nicolas, euh, pour faire une parenthèse, parce que nous avons, la rédaction de Tétu a fait un gros dossier sur le chemsex. Alors le chemsex, vous pourrez vous dire mais ça c'est de la vie intime, euh, chacun fait ce qu'il veut avec sa sexualité. Sauf que le chemsexe, in fine, ça a un impact direct sur la vie sociale, sur la vie professionnelle. Et il y a des signes avant-coureurs de désociabilisation qu'il faut savoir entendre pour bien orienter les personnes. Alors, peux-tu nous dire quelques mots sur le chemsex oui. sans nous donner tout le détail, s'il te
2: plaît <rire> en Deux mots. Euh, deux mots le chemsex, c'est l'usage de drogues de synthèse lors d'une activité sexuelle. Euh, les gens font ce qu'ils veulent euh, dans leur vie privée. Mais le problème, c'est quand ça prend une proportion trop, trop importante, du coup. Euh, ça prend tous les week-ends. Et le signal, c'est que l'absentéisme au travail devient la norme. C'est ce qui nous est remonté régulièrement, donc du coup au sein de l'entreprise, il y a des messages à faire passer, des ponts à faire, euh, à faire euh, entendre et euh, c'est vraiment très important de repérer ces situations là pour que ces personnes puissent avoir des red flags euh, puissent avoir la bonne information et être accompagnées si elles en ont besoin. Voilà, c'était ce que j'avais besoin de dire aussi
1: <rire> Tu l'as très bien dit et si vous ne l'avez pas fait, on peut encore avoir accès au dernier numéro, de, à l'avant-dernier numéro de Tétu, parce que ce numéro ne vous explique pas comment pratiquer le chemsex, il vous explique ce qu'est le chemsex. Et on ne peut bien combattre que ce que l'on connaît. Donc c'était tout l'esprit de ce numéro.
2: Et le dossier est en ligne.
1: Et le dossier est en ligne.
2: Pour les abonnés.
1: Abonnez-vous <rire> Alors, euh, je vais revenir vers, vers Karine avant de donner la parole à, à Marc-Henri. Euh, Karine, comment le... Parce qu'on on sait que le système de santé est merveilleux, mais sur effectif et sous activité. Hein, c est, c est, euh, comment on peut vous aider dans l'entreprise, comment est ce que j'appelle moi la société civile peut accompagner le système de santé pour que vous ayez... Moins de dépistage positif, moins de surcharge de personnes qui vous arrivent et qui auraient pu être dépistées avant, ou une prévention en amont
3: bah, euh, Déjà que, le, que les services de santé en entreprise et intégré le mot prévention est un acte très fort parce que c'est vrai que même si ça fait aussi partie du soin que de faire de la prévention, centrer l'essentiel de la prévention sur les hôpitaux participe au fait qu'on soit débordé. Par exemple, dans l'épidémie de monkeypox, la vaccination initialement elle a été centrée sur les hôpitaux. C'était une grosse erreur. Parce qu'on s'est très vite trouvé débordé, comme on a été débordé avec les débuts de la vaccination Covid, qui elle aussi était centrée sur les hôpitaux. Donc je regarde mes deux collaboratrices qui sont ici avec nous parce qu'elles ont beaucoup participé, elles ont beaucoup donné d'elles-mêmes de leur temps pour la vaccination, et c'est typiquement des activités qui doivent vraiment être faites dans la communauté et la santé au travail fait partie de cette offre de soins de prévention. Donc, le, que la vaccination euh, soit maintenant faite euh, dans le cas de la santé au travail, ce, ce serait vraiment quelque chose de très positif. Pas, ouais. Mais on sait aussi que la santé au travail est extrêmement appauvrie parce qu'il est très difficile de trouver des médecins du travail. Donc, c'est aussi un secteur qui a beaucoup de difficultés. Euh, et et qu'on puisse aussi pratiquer du dépistage, de l'activité de dépistage, ne serait-ce que de l'activité d'information également, et l'activité de dépistage dans le cadre des entreprises. Alors ça, c'est vraiment du bonus, bien sûr.
1: Vous avez entendu les entreprises Madame la professeure répète ce que je vous ai dit l'an dernier. Informer, prévenez, donner le maximum d'informations, vous aurez le minimum d'absence. Euh, c'est aussi simple que ça. Hein. Il faut juste en parler pour éviter que ça arrive. Enfin, pas juste, mais il faut au moins en parler pour éviter que ça arrive euh, dans tous les cas. On parlera après d'un programme qui existe hein, vers un monde sans sida, avec des chiffres. Et euh, Vous verrez qu'on peut y arriver si on s'y met toutes et tous. Marc-Henri. Je crois que le groupe Rémi Cointreau, sous ton égide, a mis en place quelque chose
4: d'assez... Euh Waouh. N'exagérons rien. Mais j'exagère toujours. Non, j'ai bien remarqué. Euh, non, on a mis en place euh, en 2019 un dispositif un petit peu particulier. Comme, comme vous le savez, dans la plupart des groupes internationaux, les dirigeants de ces groupes sont... Euh, soumis à des check-up médicaux annuels pour vérifier que tels des pilotes de Formule 1, ils sont au mieux de leur forme pour piloter l'entreprise, gérer le business, être performant, etc. Et c'est très bien. Et donc, c'est généralement à l'hôpital américain ou au CIEM ou dans des organismes de, de très, très bonne qualité avec des médecins euh, extrêmement euh, compétents. Euh, c'est très bien, mais donc, on, nous, on a, on a considéré que ça ne suffisait pas. Et on a décidé d'étendre ces check-up médicaux à l'ensemble des collaborateurs. Euh, on l'a fait en France parce que pour l'instant à l'étranger c'est un peu plus compliqué à mettre en place mais on, on réfléchit quand même sur la suite. Et donc ce qu'on a fait en, en 2019 c'est qu'on a présenté le projet aux collaborateurs en leur disant voilà euh, le principal capital de notre organisation c'est vous et quand on a un capital ben en fait on en prend soin. C'est vraiment prendre soin d'un capital pour le faire fructifier, le bonifier et, euh, et lui permettre d'être dans le meilleur état possible le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment la, la logique qu'on a suivie. Et donc on leur a dit voilà à partir de là, on souhaite que vous soyez dans, le, dans la meilleure santé possible le plus longtemps possible. Parce qu'en plus de ça, quand on rentre chez Rémi Cointreau, c'est pour euh, un, un parcours qu'on veut le plus long possible, y, y compris jusqu'à la retraite. Et donc on leur a dit, voilà, on vous propose de faire un check-up médical tous les deux ans, sur la base du volontariat, pour les moins de 45 ans, avec une batterie de tests qui a été pré identifiée. Pour les plus de 45 ans, un bilan tous les ans, donc une fréquence plus élevée, avec des examens complémentaires qui correspondent aux pathologies qui peuvent survenir à partir de ces âges-là. Donc, encore une fois... Sur la base du volontariat, il n'y a rien d'obligatoire, secret médical, bien entendu, géré par un organisme extérieur qui s'assure justement de l'aspect logistique, puisque c'est sur nos trois sites en France, donc à Cognac, à Angers et à Paris, donc il faut trouver des structures d'accueil qui permettent d'accueillir nos 800 collaborateurs en France. Euh, voilà. Et donc on a lancé ça sous, sous ce mode. Alors, je, je raconte souvent cette histoire parce que j'ai... Alors évidemment je croyais au projet sinon je ne l'aurais pas lancé mais, mais j'ai eu la confirmation de, de la validité du projet neuf mois plus tard, il se trouve qu'en septembre 2019 j'ai fait un point avec justement l'organisme qui s'occupe de toute la partie logistique et qui suit je dirais, toute cette partie là et la personne que j'ai rencontrée m'a dit c'est assez incroyable parce qu'en neuf mois vous avez déjà plus de 100 collaborateurs qui ont fait le bilan ce qui est juste exceptionnel sur ce type de, de dispositif c'est pas ça qui m'a intéressé au plus haut point, c'est ce qu'elle a rajouté, elle m'a dit, sachez que sur les 100 personnes qui ont fait le check-up médical, sous couvert du secret médical bien entendu, on a déjà diagnostiqué des pathologies graves. Je ne suis pas tombé de ma chaise, mais pas loin, en me disant... S'il y a un truc un peu intelligent qu'on a fait dans cette boîte ces dernières années, je pense que c'est ça et on va continuer à le faire. Voilà. Donc on, on continue à le promouvoir parce qu'on pense que c'est vraiment essentiel pour préserver la santé de nos collaborateurs. Et alors juste pour vous raconter l'histoire, parce que derrière, évidemment, la grande question, c'est le coût. Alors juste pour vous donner quelques indications, le coût d'un check-up médical pour les moins de 45 ans, c'est de l'ordre de 450 euros. Donc c'est pas neutre. Le coût d'un check-up médical pour les plus de 45 ans, c'est de l'ordre de 850 euros. D'accord donc ça commence à faire, euh, quand on multiplie par, euh, ça fait des petits pas. Hein. Et donc la question, évidemment, du financement s'est euh, posée. Et en fait, euh, on l'a réglé de façon assez simple, finalement. C'est-à-dire que je suis allé voir notre assureur, qui s'occupe des frais de santé, et je leur ai dit, voilà, ce que je vous propose, c'est de prendre en charge ces bilans. Bah, évidemment, ils m'ont rayonné au, au début en me disant, attendez, euh, 400 balles ou 800 balles, euh, on n'est pas des philanthropes, donc euh, euh, on est là pour gagner notre vie et donc je, je leur ai dit mais en fait c'est notre intérêt commun donc si vous faites cette opération et si vous prenez en charge ces bilans vous allez faire de la prévention vous aurez moins de frais d'hospitalisation moins de remboursement de frais de santé etc., etc., et donc du coup sur le long terme parce qu'on s'inscrit vraiment dans la durée vous allez vous y retrouver, les collaborateurs vont s'y retrouver, l'entreprise va s'y retrouver. Tout à l'heure, tu parlais de performance, prévention et performance, on est exactement là-dedans, c'est-à-dire comment préserver nos collaborateurs et faire en sorte qu'ils soient dans la me le meilleur état de santé possible, le plus longtemps possible, à titre personnel et à titre professionnel. Voilà. Et en tout cas, juste pour terminer, c'est... Euh, c'est raccord aussi avec nos valeurs. Nos valeurs, c'est du temps, des terroirs et des hommes. Tout ça pour faire des produits d'exception. Et donc, c'est une façon aussi d'incarner nos valeurs et pas simplement de les afficher au mur ou de les mettre sur le site Internet pour, pour faire joli. Voilà.
1: Alors, pour, euh, pour compléter le propos, quand, quand Marc-Henri parle de bilan de santé, il faut comprendre que quand on fait une petite sérologie, que vous appelez, comme moi d'habitude, une prise de sang, euh, ben on ne détecte pas que le VIH ou que le VHC ou que des IST. On peut aussi parler euh, du diabète. On peut parler d'un terrain propice à la sclérose en plaques. On peut parler de plein de sujets qui, à un moment donné, vont obligatoirement altérer la vie professionnelle. Alors, avant de, de donner la parole à, à Karine sur, sur les chiffres, il faut que je vous lise de mémoire une phrase que j'ai écrite qui est la chaîne de la performance c'est quelque chose d'assez éphémère qui dure pendant 40 ans de vie professionnelle euh, Enfin, pour ma génération pour les plus jeunes que je vois ça sera 50 ou 60 euh, s'il n'y a pas de prévention il y a peu ou pas de dépistage s'il n'y a pas de dépistage on se met dans une situation de risque sanitaire si on est à un moment donné détecté positif, eh ben on rentre dans un système de soins. Le rentrer dans un système de soins, c'est éprouvant pour la personne et tout le monde ne le prend pas forcément par-dessus la jambe. Donc ça crée quelque chose qu'on appelle les RPS, que les entreprises connaissent bien, ce sont les risques psychosociaux. Ça altère le rythme professionnel et ça s'appelle une baisse de performance. Donc, si les entreprises font de la prévention et du dépistage, elles améliorent leur performance. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, pour ça, alors moi, je vais revenir sur le VIH avec quatre chiffres. Le premier, c'est 95. Le deuxième, c'est 95. Le troisième, c'est 95. Et le quatrième. Oui, c'est 95 aussi. <rire> Karine, c'est quoi ces 4 fois 95 <rire> qui sont un espoir formidable
3: Donc c'est quoi ces 95 Est-ce que vous avez des idées bon, Pas celles qui travaillent dans le milieu médical. <rire> Alors, c'est 95% des personnes qui sont infectées le savent. 95% de celles qui savent sont sous traitement. 95% de celles qui sont sous traitement ont une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elles ne, euh, ne peuvent pas être à l'origine de la transmission du VIH. Donc ça, c'est les 3,95. Alors avant, c'était 3,90. Donc ça, c'est des slogans de l'OMS hein, pour justement faciliter le dépistage, de etc. Et donc, on est passé de 90 à 95 parce qu'on a voulu être un peu plus ambitieux. Alors, je vous dis tout de suite, en France, on n'y est pas. C'est un vrai problème. On n'est pas encore même à tous les 90. On est à certains 90, mais pas tous. Et le quatrième 90 qui est devenu 95, ben ça, c'est celui qui a trait à la qualité de vie dans sa vie globale, chez, dans la vie privée, dans la vie au travail, c'est 95% des personnes affectées par le VIH traitées qui ont une charge virale indétectable ont une qualité de vie qu'ils estiment bonne, voire très bonne. Parce que grâce au traitement antirétroviraux, on a maintenant une durée de vie qui est quasi identique à celle des personnes non affectées par le VIH. Et que bah, ça, c'est grâce au dépistage c'est grâce à la prévention déjà, mais également grâce au dépistage, qui nous permet, euh, qui, qui permet aux personnes euh, porteuses du VIH d'accéder au traitement et euh, de mettre toutes les chances de leur côté pour être indétectable et donc de préserver la qualité de vie au long cours. Donc ça, c'est les 4,95 qui sont un moto, un, 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 objectif. un objectif, oui, euh, très important dans le cadre des politiques de santé et de lutte contre le VIH. Pour 2030. Oui, pour Absolument.
1: 2030. Et ça fait écho à des programmes que vous pouvez parfois entendre, qui s'appellent Vers Paris sans sida, vers la région sans sida, vers un monde sans sida. Ces chiffres-là qui sont les objectifs à atteindre pour que demain, euh, ce virus ne se propage plus et que tout le monde vive le mieux possible, euh, sans s'inquiéter trop de la santé de l'autre. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît
6: Bonjour Benjamin, je travaille chez NJ et je fais partie du groupe Friends. Je travaille dans la finance, donc le côté performance m'intéresse. J'ai trois questions en fait. Une pour Nicolas Derche quelle est la différence aujourd'hui entre ce que l'offre qui est le Checkpoint Paris et les CGID
5: alors, on est à la fois Cégide et Centre de santé sexuelle d'approche communautaire. La différence, c'est qu'on a une offre beaucoup plus complète que, que ce qui peut être proposé par les Cégides, puisque les Cégides, c'est un financement public. Euh, c'est les agences régionales de santé qui, qui les financent avec des budgets qui sont contraints. Euh, les, centres de santé de, les centres de santé sexuelle d'approche communautaire sont financés par des forfaits, euh, donc c'est avec l'assurance maladie euh, des, des consultants, des patients et, euh, et également l'aide médicale d'état pour les personnes euh, qui, qui sont à l'étranger et qui ont une présence de plus de trois de, de de mois sur le territoire. Euh, donc la, la grosse différence, c'est qu'il y a plus de moyens euh, avec les, les centres euh, sexuels d'approche communautaire. Euh, il y a aussi cette dimension communautaire que n'ont pas les Cégides spécifiquement, puisque les Cégides, c'est une offre territoriale, euh, qui est une offre de santé sexuelle territoriale et qui est ouverte à tous les, tous les publics. Là, c'est fléché sur... Euh, un public spécifique, euh, enfin deux publics spécifiques, les publics LGBTI+, et, et, et les travailleurs et les travailleurs du sexe, et, euh, et ça permet aussi de déployer euh, des consultations spécialisées qu'on a du mal à mettre en place sans. on s'agit du fait d'enveloppe contraintes, en fait. Donc c'est vraiment à la fois l'expérimentation, elle porte sur l'offre de santé, l'approche communautaire, mais surtout les modalités de financement.
6: Pour la performance, c'est plutôt Marc-Henri euh euh, est-ce que le, ce que vous avez mis en place là, au niveau de votre, de votre entreprise a permis aussi en termes d'absentéisme aujourd'hui déjà de voir des bénéfices en dehors de l'aspect euh, euh, care de, 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 de vos employés et du fait que voilà, est-ce que vous voyez déjà vraiment, des choses pas vraiment,
4: d'abord il n'y a, a, a pas beaucoup d'absentéisme ça c'est plutôt la bonne nouvelle donc on, on est à peu près stable donc je pense qu'il n'y a pas de lien de, de cause à effet entre les check-up mis en place et, et l'absentéisme donc à date, on ne l'a pas vu.
6: Du moins, voilà, Mais par avez, contre, par contre ce qui est sûr,
4: c'est que ce type de mesure, ça renforce le, la fierté d'appartenance, le sens de l'engagement, euh, voilà, et le fait de se dire, Engagement, je suis dans une qui s'occupe de, de problème, moi, ouais. et ça, ça n'a pas de prix. Et donc, on fait, nous, on fait des enquêtes d'engagement tous les deux ans, comme beaucoup de groupes, et on a des taux à la fois de participation qui sont euh, colossaux, puisque la dernière enquête, on a un taux de participation de 86% au niveau mondial. Donc, 86% de nos collaborateurs répondent à l'enquête d'engagement, preuve qu'ils y croient. Et qui savent qu'on va en faire quelque chose et que quand on leur redemande leur avis deux ans après, ben ils redonnent leur avis. Et on a un taux d'engagement également très élevé. Donc ça fait partie, enfin après c'est compliqué de trouver les causes puisque c'est multifactoriel, mais, mais ça fait probablement partie des éléments qui font que... Euh, les collaborateurs sont, sont très engagés. Et un dernier commentaire par rapport à, aux mesures Covid, en tout cas toute la gestion du confinement, on avait profité de la dernière enquête d'engagement en décembre 2021 pour rajouter une question sur la perception des collaborateurs sur la gestion du Covid par le groupe, pour savoir si les gens considéraient que, grosso modo, on avait à peu près bien géré les collaborateurs, on les avait bien gérés. C'est l'item, parmi tous les items qui figurent dans cette enquête d'engagement où il y a quand même 60 questions, c'est l'item sur lequel on a le plus fort taux de satisfaction de la part des collaborateurs. Donc il y a une forme de reconnaissance en faire le groupe d'avoir pris soin, d'avoir protégé et d'avoir aidé pendant toute cette période compliquée.
6: Et la dernière question est pour Karine, donc effectivement euh, à propos du, de, de, de la vaccination Monkeypox, euh, il y avait un, un, un protocole de conservation des, 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 des vaccins ou de température pour les vaccins qui euh, empêchait quand même une certaine généralisation à d'autres centres communautaires ou d'autres choses qui nécessitaient quand même à un moment ou un autre euh, l'intervention de, 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 des hôpitaux. C'est-à-dire que tous les hôpitaux de France ne le faisaient pas, et même si on voulait le faire dans un centre de vaccination, moi j'ai voulu le faire au, au Cégide, le Cégide de, 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 de là où j'allais, ne le proposait pas.
3: Alors, euh, c'est pas tout à fait à cause des conditions de conservation des vaccins, parce qu'en fait, ça s'est étendu ensuite, et il y a eu des centres de santé communautaire qui ont pu vacciner, des cégides, etc. Donc ça, ça a changé. Il y a même eu des expérimentations en pharmacie. En fait, au tout début, la raison qui était invoquée pour ne pas ouvrir un grand nombre de centres, c'est que c'était un vaccin qui était protégé par le, euh, le, le, le secret, enfin le, secret le, euh, le secret défense. Voilà, c'est ça. Donc ça faisait partie de, euh, des stocks de l'État, des stocks stratégiques de l'État. Voilà, je retrouve les mots exacts. Stocks stratégiques de l'État et secret défense. Et parce qu'en fait, c'était des vaccins qui ont été puisés sur le, le, le corpus vaccinal de lutte contre la variole. Et ça, ça posait un vrai problème parce qu'il faut que les stocks de lutte contre la variole restent euh, importants au cas où il y ait une résurgence de la variole dans le cadre du bioterrorisme. Donc, en fait, c'est ça, au début, qui a été à l'origine de la limitation de l'accès aux vaccins. Et ensuite, on a énormément milité. On a, moi je me rappelle avoir harcelé le, le ministère de la santé, le DGS, mais. Et on, et on est remonté jusqu'au cabinet du Premier ministre et tout pour justement enfin, faire en sorte de leur expliquer la réalité de terrain. Quand on avait, nous, quand on est passé à un moment donné à, à, à 30 personnes par jour qui venaient consulter dans le service pour des suspicions de monkeypox, on s'est dit, mais si on si n'étend pas la vaccination, on ne s'en sortira pas. Et donc, c'est ce, euh, vraiment cette pression qu'on a mise qui, à un moment donné, a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on élargisse. Et donc, on est arrivé à l'élargissement. Mais à notre avis, un peu tard. Et c'est pour ça qu'on a quand même eu cette flambée épidémique sur tout juillet, puis ça commençait à diminuer en août, et maintenant, ça a quasi disparu. Mais on a probablement perdu 15 jours à 3 semaines, je dirais. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu comme au début de l'épidémie de Covid, hein, de prendre les bonnes décisions au bon moment quand on a affaire à un agent infectieux qu'on ne, qu ne connaissait pas euh, sur le territoire. Ben, prendre la bonne décision dans les 48 heures, c'est très compliqué.
1: Et je voudrais aj euh, ajouter sur le monkeypox, merci 2022. Parce que les actions qui ont été menées pour que les autorités se bougent en 1985 pour le VIH, ça gueulait fort dans la rue et on espérait que ça allait passer au journal de 20 heures. En 2022, les réseaux sociaux ont fait que ça a bougé beaucoup plus vite. Les chaînes d'infos continues ont fait que l'information a circulé beaucoup plus vite et ça a obligé les décideurs à réagir un peu plus vite.
5: Merci aussi la lutte contre le VIH, parce que c'est aussi la, la, les approches communautaires dans la lutte contre le VIH qui ont permis une forte mobilisation des associations LGBT, euh, la, le, des, des associations communautaires TDS, et de, de faire en sorte que ce public soit euh, ciblé, sensibilisé et ait accès au, à la vaccination. Et ça, c'est vraiment les enseignements de la lutte contre le VIH. Voilà.
3: Oui, enfin, Si je dois compléter ce que tu viens de dire, il n'y a pas que la vaccination, il y a justement l'information et la réduction des prises de risque. C'est vraiment de la prévention combinée qui a été mise en place et tu as tout à fait raison. C'est tous les acquis antérieurs de la lutte contre le VIH, la mobilisation des communautés concernées qui ont permis de maîtriser l'infection.
7: Euh, bonjour à tous, je suis Florent, je suis DRH au sein du groupe Accor. J'ai une question et je profite euh, de votre présence, Karine, parce que je pense qu'elle s'adresse plutôt à vous. Aujourd'hui, on voit beaucoup de traitements, enfin beaucoup de traitements, il y a des traitements pour euh, soigner euh, ou pour accompagner en fait, les personnes qui sont déjà infectées du HIV. Est-ce qu'on continue à chercher euh, pour guérir les personnes infectées du HIV je, je vois très peu de choses oui. là-dessus.
3: Alors, il y a trois grandes voies de recherche actuellement. Il y a euh, une voie de, bon, en plus des nouvelles molécules, il y a une voie de comment mieux utiliser ces molécules et en particulier des modes d'administration qui sont plus performants pour s'inscrire dans le long terme et faire en sorte que le poids du traitement quotidien euh, ben, change et, et, et même disparaisse et c'est pour ça qu'il y a des molécules qui sont développées pour être administrées une fois tous les deux mois donc on les a déjà. Il y a aussi beaucoup de Recherche pour des modes d'administration une fois tous les six mois. Donc, ça, ça va, ça, c'est un grand pan de la recherche pour mieux vivre avec le VIH et avec son traitement. Et ensuite, en termes de, de guérison, il y a eu depuis 30 ans un énorme investissement pour mettre au point des vaccins, donc des vaccins de prévention, des vaccins prophylactiques, mais également des vaccins curatifs. On doit reconnaître que ça a été plutôt un échec pendant très, très longtemps. Il a fallu complètement changer le paradigme de la recherche, c'est-à-dire explorer de nouvelles voies vaccinales. Donc ça, c'est en cours. On a un peu repris à zéro depuis 4, 5 ans. Ça a été assez freiné par l'épidémie par, par de Covid, évidemment. Et là, c'est en train de reprendre. Donc on a des essais avec des, des voies très innovantes en termes de vaccins. Et puis, il y a également des voies très innovantes en termes de traitement. Donc là, ce sont des molécules qu'on va prendre hors vaccin pour essayer de guérir. Donc, on a eu beaucoup de progrès dans la compréhension physiopathologique, c'est à dire le mécanisme en fait hein, qui permettrait de guérir du VIH. C'est extrêmement complexe. On est encore loin. Il faut le reconnaître, même s'il y a énormément d'argent investi et quand même des progrès, on est encore loin de la guérison du VIH. C'est pour ça qu'on se consacre, nous, plutôt sur comment mieux vivre, comment donc prévenir, dépister, puis une fois qu'on a le virus, bien, mieux vivre avec, avec des stratégies innovantes de traitement.
7: Bonsoir, Nasser de Mastercard. Alors, moi, j'ai une question par rapport à, au rôle que l'entreprise pourrait jouer euh, dans le, la prévention et le dépistage. Sous l'angle de la confidentialité, du coup vous aviez parlé du secret médical notamment, euh, mais également des biais inconscients qui pourraient se créer dans la culture managériale ou finalement en liant la performance euh, de manière assez antinomique avec la maladie, en disant que voilà, en fait, euh, en traitant mieux ou en appréhendant mieux le dépistage des maladies, on vous aide à améliorer la performance. Est-ce qu'il ne peut pas y aussi avoir un risque de création de biais inconscients chez les managers qui dirait, du coup, ben par exemple, euh, là, j'arrive à mieux identifier euh, le comportement de quelqu'un qui est euh, dépendant au chemsex, par exemple, ou euh, j'ai euh, lancé des dépistages euh, en tant qu'entreprise et euh, je suppose que quelqu'un a été euh, diagnostiqué et positif. Et donc, ça pourrait impacter euh, mon comportement managérial dans le recrutement de ces personnes, dans leur accompagnement au quotidien, etc.,
1: Qui est le ou la volontaire pour répondre Marc-Henri. Il
4: faut que j'y aille. <rire> euh, non, je ne sais pas répondre à cette question, parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas forcément lié à, à du dépistage ou des maladies ou de l'absentéisme ou autre. C'est plus lié à la culture managériale. Et, et, et c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'on met derrière la culture managériale dans un groupe Alors, Si je vous donne l'exemple à nouveau de Rémi Cointreau, qui est celui que je connais le mieux nous on a défini par exemple à partir de nos quatre valeurs que je vous ai citées tout à l'heure des hommes du temps, des terroirs pour faire des produits d'exception on a défini des comportements attendus de la part de nos collaborateurs et, et, et donc on a, on a on a appelé ça les douze travaux d'Hercule parce qu'il y a douze comportements par exemple la coopération fait partie des douze comportements en question qu'on demande à nos collaborateurs de mettre en œuvre. et au travers de cette de ce référentiel de, de, de compétences comportementales finalement ben, ça permet justement de véhiculer une culture managériale partagée, commune, etc., et de, de s'appuyer notamment, par exemple, sur la bienveillance. Ça, ça fait partie des comportements, ça fait partie de nos valeurs. Et donc, quelle que soit la situation rencontrée par le collaborateur, il y aura toujours de la bienveillance. Et il y aura aussi de l'exigence. Mais il y aura une balance entre le, la bienveillance et l'exigence. Et c'est ça qu'on recherche auprès de nos managers. En tout cas, on, on les forme sur ces sujets-là, on les sensibilise. Et juste pour vous donner un exemple, ces fameux comportements attendus font partie des objectifs assignés à chaque collaborateur chaque année dans la partie qualitative de ces objectifs. Donc, concrètement, si je le traduis autrement, ça veut dire, pour être le meilleur directeur financier, le meilleur commercial, le meilleur marketeur de la Terre, si vous n'avez pas les comportements qui sont ceux qu'on attend de votre part parce que vous êtes chez Hermie Cointreau, il va manquer quelque chose. Et donc, votre développement dans l'entreprise va forcément en pâtir d'une façon ou d'une autre. Donc, donc il ne suffit pas d'être performant dans son activité, sur le business, etc. Il faut aussi avoir le comportement qui va bien et qui soient accord avec nos valeurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est le message que moi, je fais passer régulièrement à tous les, toutes les personnes qui rentrent dans l'organisation, c'est de dire ces comportements attendus s'appliquent à tout le monde, du directeur général jusqu'à n'importe quel manager dans l'organisation. On est tous traités de la même façon, il n'y a pas de passe-droit, ce n'est pas parce qu'on rapporte 12 millions de dollars à l'entreprise qu'on peut se permettre d'avoir des comportements qui ne sont pas ceux qu'on attend.
1: Euh, ce que je vous propose avant de libérer notre panel, de, notre panel pardon, c'est de vous montrer la, une dernière chose, voilà, euh, qui, que vous n'arrivez pas à lire, hein, que vous n'arrivez pas à comprendre. Contentez-vous des couleurs. Le rouge cramoisi, c'est là où la peine de mort existe encore pour les personnes LGBTQI+. Le bleu foncé, c'est là où leurs droits sont inscrits dans la Constitution. Donc le hasard fait qu'il y a 11 pays d'un côté, 11 pays de l'autre. Mais au-delà de la liberté des personnes LGBTQI+, dans ces pays, je fais le lien avec les entreprises qui travaillent à l'international. Quand c'est pas cool d'être dans un pays, c'est encore moins cool quand on est malade sous traitement dans ce pays. Et que ben c'est un peu compliqué, et que c'est une carte que vous devez toutes et tous avoir en tête quand vous managez en entreprise et quand vous managez les équipes internationales et quand vous envoyez des collaborateurs ou des collaboratrices dans des pays. Je vous l'ai expliqué l'an dernier pour ceux qui étaient là, mais elles font la gymnastique en général entre leur envie de progresser professionnellement, leur sécurité personnelle, leur sécurité de santé et le deal avec le pharmacien, puisque je rappelle qu'en France, on peut délivrer une ordonnance pour six mois. Mais la délivrance de la prescription ne peut être que mensuelle. Donc en pharmacie, on ne peut pas vous donner un traitement pour six mois. Donc parfois, quand on part à l'étranger plus longtemps, on prend un petit peu de risque. Mais comme ça, ça plombe l'ambiance. Je préfère vous dire merci Karine, merci Marc-Henri et merci Nicolas
0: avec un S. <rire> C'est en partageant des témoignages forts de personnes inspirantes que TetuConnect souhaite faire bouger les lignes en accompagnant et en valorisant les entreprises qui ont choisi de s'engager sur la question de l'inclusion des diversités des personnes LGBTQI+. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur l'inclusion des diversités dans les entreprises sur TetuConnect.com.